0: El Señor trajo esta, este sentir, esta palabra que voy a tratar de compartir el día de hoy Lo hizo de una manera tan especial, tan tierna Y Él eh, habló a mi corazón y me dijo Quiero que les hables a mis hijos eh, y Quiero que les eh, compartas eh, este mensaje Quiero que les digas eh, que yo estoy con ellos en momentos donde se han sentido eh, abandonados, olvidados y donde eh, su fe eh, se ha debilitado Quiero que les digas que yo estoy con ellos y que yo voy a obrar en sus vidas Entonces fue de una manera muy, muy tierna y desde ahí yo puedo saber cuánto, cuánto el Señor te ama, nos ama Entonces eh, abre tu corazón a la palabra del día de hoy porque eh, es, creo que va a ser importante y poderoso lo que Dios va a hablarnos, Él sabe eh, las cosas que necesitamos, Él conoce las batallas que estamos librando, y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre esos momentos donde eh, creo que todos hemos pasado, donde eh, eh, en determinada etapa de nuestra vida eh, nos sentimos o nos hemos sentido que Dios nos olvidó y hasta nos, preguntado. nos preguntamos, ¿Dios se olvidó de mí? Como resultado de, de, de hacernos este cuestionamiento y de tener este pensamiento, nuestra fe comienza a debilitarse, flaquea y, y comienza, comienza a menguar. Y creo que eh, todos, eh, o, o, o bueno la gran mayoría de quienes estamos aquí, eh, en algún momento nos eh, hemos cursado, alguna batalla o tal vez estemos cursando una batalla el día de hoy y nos hemos eh, encontrado en ese punto de preguntarnos Dios se habrá olvidado de mí, les ha pasado a ustedes, a mí en repetidas ocasiones me ha pasado una y otra vez y gracias al Señor que una y otra vez me he dado cuenta que no, que Él nunca se olvida de mí son momentos por los que todos atravesamos y si tú no has atravesado un momento así o no estás atravesando un momento así, no estás librando en este momento una batalla pues creo que esta palabra es bueno que la atesores porque lo más probable es que más adelante en tu vida vas a librar más de una batalla difícil, donde te sientas que Dios te ha olvidado donde sientas tu fe débil y que no puedes más porque cuando te encuentras ahí en ese punto Uno ora, uno clama a Dios y nada sucede Sino por el contrario, muchas veces la batalla arrecia Cuando oras, ayunas y, y pareciera que el ayuno y, y la oración Lo que logró es arreciar la batalla, el ataque eh, Y las cosas se ponen mucho peor ¿okay? Y es ahí donde nos sentimos olvidados por Dios Independientemente del de escenario en el que estemos librando esta batalla Puede ser eh, mamás, por ejemplo, que han estado librando una batalla eh, Por un hijo, por una hija que anda en drogas, en malos pasos Y está librando esta batalla ¿sí? Lo mismo puede ser eh, con un eh, cónyuge eh, que es difícil y has estado... Pidiendo a Dios que cambie a tu cónyuge Cámbialo Señor por favor haz una obra en él Cámbialo, cámbialo Y si no lo cambias llévatelo lejos, lejos Hasta el infinito y más allá Como diría Bob Slayer ¿Cuántos han orado así no? Apláudele, cuando le vayas a aplaudir apláudele al Señor Ok Wow Señor Tal vez sea en el, en el, en el área de, de, de económica, financiera, de tu negocio, donde eh, trabajas y no avanzas, eh, tienes eh, problemas de liquidez, eh, deuda, eh, y no sales adelante eh, a pesar de que te esfuerzas. Tal vez tienes algún problema con eh, algún empleado difícil que te tiene demandado, con algún cliente que no te paga y necesitas que te pague y no hayas cómo recuperar ese dinero. O tal vez en tu empleo tienes algún jefe o algún compañero de trabajo que te está haciendo la vida imposible y tu trabajo se ha convertido en misión imposible 5. Ok, o sea, y ahí estás orando Señor, quítalo, remuévelo o dame otro empleo. Bueno, pues ahí en todos estos escenarios... Eh, al hablarle a Dios y orar y esperar, creo que el tiempo de espera es muy importante Y es algo necesario en la vida cristiana, pero ese tiempo de espera muchas veces nos hace caer en este punto Donde sentimos que Dios no nos escucha, que Él se olvida de nosotros Y ahí nuestra fe comienza a flaquear, a debilitar, a debilitarse Tal vez sea en el área de la salud, estás peleando una batalla contra alguna enfermedad eh, pues, ya sea en tu vida, en tu cuerpo o de algún familiar, pues bueno, sería el mismo caso, ¿no? Eh, hijos, hijos tal vez que han eh, están librando una batalla por eh, 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 padres divorciados o porque eh, sus padres están en proceso de divorcio o simplemente porque pelean y contienden mucho, esto genera una atmósfera de, desoladora en el hogar y muchas veces los hijos, eh, ahí está Señor y toca a mis papás y, y ayúdalos y que no peleen tanto Que no se divorcien, etcétera. Bueno pues son todos estos tipos de batallas eh, de, de índole legal Y cualquier batalla en cualquier escenario eh, Aplícalo a tu vida Pero eh, es, es a ti a quien quiero eh, dirigirme y hablarte eh, El día de hoy eh, quien estás, A quien pueda estar atravesando eh, por el valle de la duda, de la desesperanza y, y del supuesto olvido de Dios ¿Okay? Y bueno, eh, podemos ver en la escritura que a lo largo eh, de toda la Biblia eh, Podemos ver hombres y mujeres de Dios que en algún momento de sus vidas eh, Llegaron, se encontraron en este punto donde se sintieron olvidados de Dios Y su fe se debilitó Hoy caminaremos de la mano de algunos de ellos y aprenderemos qué hacer en momentos cuando nuestra fe flaquea, cuando nuestra fe se debilita. ¿Ok? ¿Quieren aprender? Muy bien. Entonces vamos hacia adelante. Y bueno, uno de estos eh, hombres fue Abraham. Abraham tuvo eh, diferentes momentos en los que sintió que Dios lo había olvidado. Uno de ellos hablábamos, no recuerdo si hace 8 o 15 días, pero fue cuando él, eh, hablando con Dios, él pensaba que su criado, Eliezer, el damaseno, sería quien eh, heredaría todos sus bienes. Y ahí en ese momento él sintió, se sintió olvidado, su fe se había debilitado y él para ese momento no pensaba que iba a tener hijos. ¿no? Entonces Abraham fue uno de ellos, el padre de la fe. Si al padre de la fe tuvo momentos así, donde pensó que Dios lo había olvidado y donde su fe estaba débil, ¿qué, puede, qué podemos esperar tú y yo? No? O sea, esto es algo normal. Abraham lo vivió, el profeta Elías, el profeta Elías eh, llegó a un momento donde ya no quería vivir y le dijo, Señor, no soy yo mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Cuando eh, momentos atrás, unas horas atrás, él había tenido la fe suficiente o necesaria para hacer descender fuego del cielo Había tenido la fe necesaria para abrir el cielo y que derramara lluvia después de tres años y medio de sequía Pero ahora aquí se encontraba en este punto donde no podía creerle a Dios Que, que, que pudiera lo, librar su vida de las manos de Jezabel quien quería matarlo Wow, qué tremendo ¿no? Esto es así, era un, fue, fue, era un Elías fue un poderoso hombre de Dios Y creo que cuando es, entramos en ese punto en la mayoría de las ocasiones Creemos en Dios, pero, pero no creemos que Él pueda librarnos Aquí el profeta Elías eh, eh, no dejó de creer en Dios Porque él estaba pidiendo a Dios que mejor le quitara la vida Ok, si ¿Sí me están siguiendo Sí, sí es claro y le dice, no señor, no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Que me vino algo, wow, gracias señor. Um, y entonces, eh, ahí está el gran hombre de fe, pensando Dios me olvidó. Que Sabel me va a matar. Dejó, o sea, su fe no le daba para creer que Dios lo podía librar. Eliseo, el sucesor del profeta Elías. Eliseo en un momento eh, eh, dijo para qué de esperar más en Dios y qué decir del rey David, el rey David en repetidas ocasiones en su vida en el libro de los salmos podemos leerlo se encontró en ese punto donde se sentía olvidado de Dios de, se preguntaba Dios acaso me habrá olvidado donde sentía la frustración, donde sentía su fe débil el Salmo 42.5 es uno de ellos, declara, dice ¿Por qué estoy desanimado? Se está hablando a sí mismo Dice ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Cuando te sientes que Dios te ha olvidado Y tu fe está débil Y pierde la esperanza Entonces entra una tristeza en nuestro corazón Y un desánimo Y así se sentía el Rey David eh, Y quiero que vayamos a a, a leer un poquito la vida de Sara Sara, una mujer, eh, esposa de Abraham que, que fue llamada juntamente con su esposo Abraham Y esta eh, mujer también pensó por eh, un momento Que Dios, Dios se había olvidado de ella eh, Quiero que me sigan en pantalla o abran sus Biblias Por favor, en el libro de Génesis capítulo 18 Vamos a leer, el partiendo del verso 9 al verso 15, versión NBI. ¿OK? Nueva versión internacional. Aquí es, es un momento donde el Señor viene a hacerle una visita personalmente a Abraham y a Sara. Viene junto con dos ángeles a visitarlos. En persona, en persona. Ahora sí como diría Cantinflas Personalmente en persona Vino a, a, a saludar y a visitar a Abraham y a Sara Y cuando ellos llegaron eh, Abraham se sorprendió a lo lejos Cuando vio al Señor y vio a estos dos ángeles Y, y los recibió, les lavó los pies Y dijo permítanme por favor no se vayan Voy a prepararles algo, quiero honrarlos Voy a prepararles algo de comer Por favor siéntense Y ellos eh, Asintieron con él Corrió Abraham, Sara Toma la mejor harina que tengas Y prepara lo mejor eh, Corrió, tomó un becerro, lo mató Se lo dio a uno de sus criados Dijo prepáralo lo más rápido Y lo más rico por favor Y él se va y se sienta con el Señor Y estos dos ángeles Y mientras estaban preparando el festín Estos, uh, uh, ellos le hacen una pregunta a Abraham Y le dicen en el verso 9 le preguntan ¿Dónde está Sara tu esposa? Allí en la carpa respondió él Verso 10 Dentro de un año volveré a verte Dijo uno de ellos Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba Abraham y Sara eran ya bastante ancianos Y Sara ya había dejado de menstruar Por eso, Sara se rió y pensó ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? O sea, se empezó a reír y dice No, no, es que yo no lo puedo creer o sea, su fe estaba debilitada. Dios, Dios se olvidó de mí. Como ya siendo tan vieja, siendo estéril, y ya eh, habiendo pasado mis días, he dejado de menstruar, mi esposo ya es viejo, ya casi está muerto el pobre, y, 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 esto, y, y el Señor aquí viene y me dice que voy a tener un hijo. Ja, 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 ja. ok. Verso 13. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Wow. Dile al que está a tu lado: no te rías. Mejor cree. ¡Oh, gracias Jesús! Okay. Mm, vaya preguntas que le hizo el Señor Abraham. ¿Por qué se ríe Sara? Verso 14 ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene Volveré a visitarte en esta fecha Y para entonces Sara habrá tenido un hijo Verso 15 Sara por su parte Tuvo miedo Y mintió al decir yo no me estoy riendo. Pero el Señor le replicó, sí te reíste. <risa> wow, ¿no? Qué tremendo. Aquí podemos ver esta mujer que en determinado momento se, se, se sintió que Dios la había olvidado en varios momentos de su vida. Recordemos que, que ese hijo vino 25, la promesa de ese hijo vino 25 años atrás y esperaron 25 años por ese bebé. En, en varios momentos, esta mujer, como eh, con su esposo Abraham, tuvieron momentos difíciles de angustia donde sintieron la soledad, eh, eh, se sintieron solos por parte de Dios y donde su fe no les daba para creer que Dios podía cumplir lo que les había prometido. Y creo que muchas veces. Nos encontramos en momentos donde nuestra fe no nos da para creerle a Dios lo que Él nos ha prometido Que Él nos ha bendecido con toda bendición en gloria en Cristo Jesús Eso es lo que Él, lo que su palabra declara y Muchas veces conocemos las promesas, lo que Dios nos ha prometido Lo que Dios ya nos ha concedido por medio de la obra y, y sacrificio de Cristo Pero la fe no nos da para creerle al Señor que lo hará con nosotros Como podemos eh, eh, verlo en, el, en la vida de Sara La fe no le daba Ella eh, decía esto es imposible ya que soy vieja y soy estéril Pero peor aún aún, ella a pesar de que estaba preparándole al Señor mismo y dos seres sobrenaturales dos ángeles que habían llegado a casa a traerle la noticia, seguía sin creerlo no lo puedo creer y se rió jajajajaja, ja, 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 ja. esto es una esto es una burla ok no podía creerlo entonces, imaginen, imaginen que a cualquiera de nosotros Llega el Señor con dos ángeles a tu casa, en persona, a decirte vengo a darte esta noticia, voy a sacarte victorioso de esa batalla que has estado librando por 25 años he venido para decirte que voy a darte la victoria y que de aquí a un año tú vas a tener completa y absoluta victoria sobre ese cáncer sobre esa enfermedad sobre esa situación sobre ese problema ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, señor! Creo que cualquiera de nosotros Con facilidad le creeríamos al Señor Sin embargo Sara aún viéndolos Y cocinando para el Señor Quien estaba de visita en casa Y no era una visita así en la fe Aquí está en fe el Señor De forma invisible No Sino tangible Comiendo, preparando y comiendo con Abraham. Y aún así se ríe y dice no, no, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Entonces la fe de Sara era súper débil. ¿Podrá estar nuestra fe más débil que la de Sara? Yo creo que no. Entonces por débil que, que estuviera la fe de Sara cuando ella se ríe y luego miente diciendo que no se rió. ¿Saben por qué el Señor le, le, le replicó? sí te reíste. Si sí te reíste ¿cómo que no Lo que Dios le estaba tratando de decir Conozco tu corazón Sara Y conozco tu incredulidad Y conozco tus pensamientos Y conozco que tú has pensado Que te he dejado sola Y que lo que un día te prometí A ti y a Abraham tu esposo Ya no se cumpliría Que, me, que yo había cambiado de parecer Es lo que tú has pensado Y veo que tu fe se ha debilitado Y tú ya no crees Que vayas a tener en tus brazos Un hijo que yo te prometí Pero hoy he venido en persona A darte la noticia de que tendrás un hijo Y a decirte y recordarte Que nada hay un imposible para mí Que para mí todo es posible He venido a fortalecerte en la fe Porque necesito que tu fe se levante Y alcance la promesa que yo te he dado Aleluya, aleluya Aleluya Señor, aleluya yo creo que el Señor hoy está aquí y Él ha descendido para decirte he venido y te estoy hablando Para fortalecer tu fe, para que tu fe se levante y puedas alcanzar cada promesa que yo te he dado Y puedas salir adelante de la batalla que has estado cursando y que te ha desgastado Hoy estoy aquí para darte fuerza para darte fuerza hijo mío, hija mía Y para mostrarte que no me he olvidado de ti Amén Gracias Señor Ahora muy rápido Quiero hablar de algunas cosas que no debemos hacer Cuando nos encontramos en este punto Donde nuestra fe flaquea Y donde pensamos que Dios nos ha olvidado Número uno lo primero que no debemos hacer cuando nos encontramos así como leíamos ahorita de David Tristes, desanimados, eh, sin fe y olvidados por Dios Lo primero es no debemos resentirnos con Dios No debemos dejar de, eh, 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 como consecuencia de ese resentimiento dejar de hablar con Él Y dejar de servirlo Esto fue algo que le sucedió al profeta Jeremías eh, Cuyo, eh, eh, cuya asignación que Dios le había dado a este profeta Era, eh, consistía eh, en entregar un mensaje que venía por parte de Dios, una palabra Dios lo envió a, a dar una palabra y entregar un mensaje a su pueblo Pero era una palabra desalentadora, era una palabra de juicio Y nadie la recibía, todos lo, la, lo rechazaban esa palabra, nadie le hacía caso lo juzgaban de loco, no lo recibían, eh, lo rechazaron Aún sus amigos de Jeremías le dieron la espalda Entonces imagínense, vengo de parte del Señor, él tiene un encuentro con el Señor Y el Señor le dice, ve y lleva esta palabra y la lleva a los principales líderes religiosos eh, eh, Al pueblo en general y nadie le cree, ni sus amigos Tú estás loco, tú eres... eres eh, o sea estás mal, estás mal, lo que tú estás diciendo no es correcto de modo que mejor quítate de mi vista entonces él se sentía rechazado y, 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 que, y que nadie le, le hacía caso esto lo llevó al punto de sentirse olvidado por Dios de resentirse con Dios eh, y de querer eh, dejar de servirle a Dios vamos a ver lo que nos dice eh, el, el Libro de este mismo autor Jeremías en el capítulo 20 verso 9 eh, Dice la palabra de Dios NBI esto es lo que está diciendo Jeremías no me acordaré Más de él ni hablaré más en su nombre o sea nadie recibe el mensaje nadie me Escucha él solo y lloraba ¡Ah! porque es conocido como el profeta Llorón Nadie me escucha, ya estoy harto Ya me cansé de servirte Porque de nada vale que yo te sirva Que yo hable, que yo profetice De nada vale mi servicio Ya estoy harto de servirte Y no me quiero acordar ya más de ti Señor Ni voy a hablar más en tu nombre Ya no te voy a servir Adelante en el verso 14 Verso 14 dice Maldito el día en que nací Maldito el día en que mi madre me dio a luz estaba deprimido Verso 17 eh, ¿Por qué no me dejó morir? En el, eh, en, ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba Y yo jamás habría salido de su vientre Solo para ver problemas y aflicción Y para terminar mis días en vergüenza Es para todo para lo que he nacido Para ver Problemas, aflicción y para terminar mis días avergonzado Desolado, vacío, solo Wow, se resintió con Dios Ya no quería hablar más la palabra de Dios Pero él mismo reconoció que, pero que esa palabra era tan fuerte en él Y le quemaba de tal forma que, que aunque ya no quería hablarla No podía dejar de hablarla Entonces aquí podemos ver a un hombre Porque muchas, en muchas ocasiones Cuando nos encontramos en ese momento y, y, y pensamos que Dios nos ha olvidado Nos enojamos con Dios Y lo que hacemos es dejamos, Lo primero que hacemos es dejar de hablarle a Dios Ya no le hablamos a él Ya no nos apartamos un tiempo para hablar con él Para tomar la palabra Simplemente dejamos de hablarle no, Al cabo no le interesa Yo no le importo Y es más ya no voy a servir ¿De qué sirve? O sea, yo sí le sirvo, yo sí me doy y él me deja abajo cuando más lo necesito. ¿Alguien ha pensado así alguna vez? <ríe> yo creo que todos, ¿no? Si es que no, todos, pues eh, la mayoría. Entonces, lo, lo segundo que no debemos hacer es amargarnos pensando que Dios nos ha olvidado. Noemí, Noemí, la suegra de Ruth, fue una de ellas quien se amargó pensando que Dios la había olvidado. Eh, todos conocemos la historia de, de Ruth y Noemí, de cómo Noemí junto con su esposo y dos hijos, a causa de una hambruna que había venido a su tierra natal en, en Belén, eh, su esposo y sus dos hijos junto con Noemí se van a, a tierra extranjera, a, a buscar el sueño americano, en este caso a la tierra de Moab. Y veamos lo que sucede ahí en tierra de Moab, Ruth en el capítulo 1 verso 18 Aquí es cuando después de algún tiempo de estar en tierra de Moab, eh, eh, Noemí Donde pierde ahí en tierra de Moab, tierra extranjera, ella pierde a su esposo Y pierde a sus dos hijos, conocemos la historia Y cuando ya venía de regreso junto con eh, Ruth su nuera eh, nos, vamos a ver la narrativa de la escritura en el verso 18 Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella No insistió más Recuerdan que Ruth le dijo yo no te voy a dejar Donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, etc Entonces ahí va Ruth eh, con eh, Noemí Verso 19 De modo que las dos siguieron el viaje Cuando entraron en Belén todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada ¿De verdad es Noemí? Mira comadre, parece Noemí ¿De verdad será Noemí? Empezaron a preguntarse Estaban conmocionados, admirados viéndola Y, y preguntaban las mujeres Verso 20 No me llamen Noemí, contestó ella Esta fue su respuesta no me llamen Noemí, lo cual significa placentera, dulce, eso es lo que significa Noemí. Entonces no me llamen placentera o dulce, ya no me llamen Noemí, les, eh, les dice ella, más bien llámenme Mara, que significa amargura, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga, me fui llena, Les está diciendo yo me fui llena de este lugar pero el Señor me ha traído vacía a casa ¿Por qué llamarme Noemí cuando el, cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? ¿Por qué llamarme Noemí? Ella estaba culpando a Dios y Dios, Dios ni di en cuenta, Dios no tuvo la culpa de esto, nada que ver Dios con esto. Y estaba diciendo el Señor trajo toda esta aflicción e hizo que me amargara la vida. Yo me fui llena de aquí y ahora estoy regresando vacía. Cuando no entendía que estaba regresando con una nuera que la amó hasta el final y que se unió a, a ella y que sería un instrumento a través del cual vendría el Mesías que es el Cristo. Ella no sabía la bendición y la riqueza que estaba a su lado Y con la riqueza con la cual no salió de Belén Ahora estaba regresando con esa riqueza en la persona de Ruth Sin embargo al sentirse olvidada por Dios Ella entró en un estado de amargura Y dijo ya no me llamen Noemí Ya no me siento placentera ya no hay esa dulzura en mí, sino ahora lo que hay es amargura. Llámenme Mara. Entonces, cuando te encuentras en un momento así, evita que la amargura penetre tu corazón. Y que, que se forme ahí una raíz de amargura y que por esta muchos sean contaminados, dice Hebreos. Y que además te estorbe para que puedas alcanzar la gracia de Dios. Entonces, lo segundo que no debemos hacer... Es amargarnos como hizo Noemí Pensando que Dios nos ha olvidado Porque Dios no nos olvida Dios no había olvidado a Noemí estaba regresando más bendecida De como había salido de Belén ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno Amén Y aunque no lo entendía en ese momento Era así realmente lo que Dios estaba haciendo ¿okay? Lo tercero que no debemos hacer En un momento así es alejarnos de la iglesia. Cuando entramos en ese desánimo, lo primero que decimos, oh, no tengo ganas de ir a la iglesia y no tengo ánimo de van a decir, apláudele al Señor y tener que estar aplaudiendo y levanta las manos, saluda al que está a tu lado y tengo que hacerle una sonrisa fariseica. No, 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 mejor me quedo en casa. No voy, no tengo ánimo. No tengo fe, no pues ya sé que no tienes fe Pero a la iglesia no se viene Porque seamos hombres y mujeres fuertes en la fe Sino porque somos hombres y mujeres Que también pasamos por momentos difíciles de angustia Donde nos sentimos olvidados por Dios Y, y nuestra fe se debilita Y es entonces que necesitamos venir a la iglesia Para que el Señor fortalezca nuestra fe Aleluya, aleluya no hay reunión, no hay día En que yo venga a una reunión Ya sea que ministre o no Ministre y que mi fe No salga edificada No salga más fuerte Si ¿Sí? están de acuerdo Conmigo, escucho algunos amén No hay día, no ha habido día En determinados momentos He llegado aquí Desanimado, Ayer, el otro día Lo compartí aquí con un matrimonio Llegas desanimado y pero hay algo, algo mágico, algo maravilloso que sucede cuando vengo a la iglesia y yo les decía eh, he venido en momentos donde mi ánimo está no en el suelo, abajo del suelo y tienes que subirte a esta plataforma y animar gente pero algo sucede cuando, yo, cuando llego, el rey está aquí el Espíritu Santo está aquí. Y Él me toma y dice, qué bueno que has venido. Porque cuando tú llegas a mi casa, tu fe va hacia arriba. Entonces llegué como un gatito asustado, pero me paro aquí como un león, para que el león de la tribu ruja a través de mis labios. Aleluya. Aleluya. Lo quinto que no debemos hacer es, nunca te sientas condenado o condenada cuando... Eh, tu fe eh, se debilite o flaquee Nunca, nunca, nunca Porque es de humanos que flaquee nuestra fe Es de humanos Los más grandes ministros Los más grandes predicadores Los más grandes hombres y mujeres de Dios En algún momento su fe flaqueó Y se sintieron olvidados de Dios En algún momento ellos dudaron Pedro dudó al caminar sobre las aguas El mismo Pedro dudó al negar a Jesús Los discípulos duda, dudaron del cuidado de Jesús Cuando se levantó aquella tempestad Y ellos le gritaron eh, No te importa que nos ahogamos y que perecemos en medio de esta tormenta Estaban dudando ¿Okay? Tomás dudó de que Jesús había resucitado y no solo Tomás sino que el resto de los discípulos dudaron de su resurrección Cuando aquellas mujeres vinieron a dar la noticia de que la tumba estaba vacía De que habían visto a Jesús Ellos no creyeron dice la escritura eh, en Lucas 24:11, Que no creyeron sus palabras y les pareció una locura O sea dicho de otra forma dijeron estas viejas están locas ¿Cómo que resucitó? No lo creyeron literal Y les pareció una locura Eran los doce Bueno, once Ok Que le habían visto Hacer un sinnúmero de milagros Sanar enfermos, devolver la vista a los ciegos Levantar a los paralíticos Resucitar muertos Echar fuera demonios Hablar y calmar la tempestad Etcétera, etcétera, etcétera Y él les había hablado de su resurrección. Y ahora no creían a estas mujeres. Porque con todo el llamado que tenían, la asignación que Dios les había dado, la cual era y es grande, porque ellos van a ser unos de, de los 24 ancianos en el cielo. Ellos están en tronos especiales, cada uno de ellos. Y aún con la grandeza de ese llamado. Aquí estaban en su momento de duda, donde se sentían solos, donde se sentían eh, morir. Entonces, nunca te sientas condenado o condenada eh, cuando tu fe eh, se sienta débil, cuando sientas que Dios te ha olvidado, porque es de humanos. O sea, esto era lo que Dios me decía, diles que se vale y que yo lo entiendo. Y que, que me llamen para fortalecerlo. Así como los discípulos fueron y despertaron a Jesús. ¡Oh! ¿No te das cuenta que perecemos? ¿No te importa que nos ahoguemos Señor? ¿Okay? Ahora, vamos a ver cosas que debemos hacer, que sí debemos hacer cuando nos encontramos en un momento de estos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición. Reconocer que estamos teniendo pensamientos tales como Dios se ha olvidado de mí. Y reconocer que nuestra fe está débil, me siento débil, me cuesta trabajo creer Eso es lo primero, si no lo reconocemos a nosotros mismos no podremos avanzar y dar el siguiente paso Entonces lo primero es reconocer que aunque seas el ujier, el predicador eh, eh, y tengas el llamado más chiquitiguao del mundo Puede haber un momento en que tu fe se sienta débil Y ahí en ese momento siento mi fe débil Y pienso que Dios ya no me quiere Pienso que Dios eh, o que hice algo malo que no le agradó a Dios Y Dios me desechó y se olvidó de mí Oh cuántas veces he pensado esto En ocasiones yo lo he pensado y en ocasiones el diablo me lo ha lanzado Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que viene y me levanta y me dice Yo no te condeno todo está bien, todo está bien, es de humanos, es de humanos dudar, es de humanos No te condenes porque yo no te condeno Lo segundo que debemos de hacer una vez que reconocemos nuestra condición es hablar con Dios Y pedirle que nos ayude en nuestra incredulidad Como hizo el padre de aquel joven endemoniado en Marcos 9.21 cuando le dijo al Señor le habló y le dice Señor ayuda a mi incredulidad Entonces lo segundo que debemos hacer es hablar con Dios y pedirle Señor ayuda a mi incredulidad A mí me encanta a menudo yo le digo Señor ayuda a mi incredulidad No, no tengo el tiempo para ir al pasaje pero si ustedes lo leen Marcos 9 Este hombre los discípulos no pudieron echar fuera los, el, el demonio de ese hijo cuando viene Jesús Él le pregunta que si sí cree Y la respuesta de este hombre Del padre de aquel endemoniado y aquel joven endemoniado fue Le dice Creo Fíjense Creo Pero ayuda A mi incredulidad Creo Pero ayuda A mi incredulidad Ok Para Dios todo es posible Le contesta el Señor Y libera al joven tengo cierto nivel de fe, pero es débil Necesito más fe, ayuda a mi incredulidad Entonces lo segundo es, habla con Dios Y dile, ayuda a mi incredulidad Y si tú eh, hoy sientes que necesitas eh, Que el Señor intervenga y ayude a tu incredulidad Vamos en unos momentos más, vamos a pedírselo hoy Para que venga una fe fuerte Porque la fe, la fe mueve montañas La fe es la moneda que trae el recurso del cielo a la tierra Sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe es imposible tomar las promesas de Dios Y traerlas a nuestra vida Y traerlas a la tierra y para bendición de la tierra ¿De acuerdo? Lo tercero que sí debemos hacer Cuando nos encontramos en un punto así Es pedir, eh, eh, pedir prestada fe Pedir ayuda a aquellos, a los cuatro amigos de la fe ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan a aquellos cuatro amigos que tuvieron fe? Para llevar a su amigo paralítico quien no tenía fe Ante Jesús Dice la escritura eh, en, en este evento Cuando tomó lugar eh, este acontecimiento Marcos capítulo 2 la escritura declara que estos cuatro hombres eh, tomaron a su amigo el paralítico Quien me supongo que no tenía fe en que Jesús lo sanara Pero ellos cuatro tuvieron la fe Vamos a llevarte porque hemos visto un rabino que hace milagros por todas partes Y tiene una palabra de autoridad y poder poderosa Y creemos que él puede levantarte del lecho en el que te encuentras. Pues yo no creo mucho pero si ustedes quieren llevarme está bien Lo tomaron entre los cuatro y conocemos la historia Estaba atarragado el lugar que no, no, no encontraron cómo, cómo entrar y, y colocarlo donde estaba Jesús Se suben por la azotea, rompen el techo y por el techo bajan al paralítico Y dice la escritura que Jesús al ver la fe de ellos dijo al paralítico no dice al ver la fe del paralítico, al ver la fe de ellos. Dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y bueno, pum, salió, to tomó su lecho y se fue a su casa alegre y contento. Aleluya, aleluya, aleluya. Así de maravilloso es el Señor. Entonces, lo tercero que debemos hacer es pedir ayuda. Cuando estoy debilitado en la fe Pide ayuda a otros cuatro Busca tres, cuatro, dos, no sé Alguien, un hermano, una hermana Que esté fuerte en la fe Y dile, brother Por favor ora por mí Porque siento mi fe débil Siento como si Dios me hubiera olvidado Pudieras ayudarme y orar por mí Estoy librando una batalla difícil Económica de salud etcétera por favor ayúdame y yo te aseguro que vas a encontrar así como vas a encontrar hermanitos que te van a condenar es que hay que tener fe es que si no tienes fe va a haber unos así condenadores y legalistas pero también vas a encontrar a otros que te van a decir claro que sí vamos a orar vamos a ponernos de acuerdo y vamos a creerle a Dios por esa batalla para que te dé la victoria ok yo creo en el poder que obra a través de la fe de los cuatro amigos amén aleluya aleluya miren amado muchas veces no pedimos ayuda por orgullo por imagen qué van a decir y guardamos nuestra imagen ¿Qué van a decir? Que no tengo fe Cuando por... Y queremos poner así cara de fe Hola oh, hermano Dios lo bendiga ¿Sí? Y nos ponemos disfraz de fe Llegamos a la reunión Aleluya Pero por dentro pues estamos, estamos derribados Estamos destruidos Pero queremos Por nuestro orgullo Queremos guardar la imagen y cómo voy a decirle a, a, a mi hermano, a mi hermana a, a algún líder o al pastor o a la pastora eh, Pudiera orar por mí ¿Y por qué quieres que ore por ti? Porque mi fe está débil Necesito que, que me preste su fe Y crea por mí Porque en este momento me cuesta trabajo creer Y te aseguro que va a haber quien Te va a prestar con mucho gusto su fe y va a orar por ti, y Dios va a obrar en tu vida. Amén. Entonces, apláudele al Señor cuando vayas a hacerlo, apláudele. Entonces, haz a un lado tu imagen. Yo lo hablo y lo he hablado con nuestros líderes. Porque a veces quieren aparentar eh, que son hombres de fe, mujeres de fe y espirituales. Y yo les he dicho, nunca guarden o traten de, de, de guardar una apariencia con nosotros. Cuando no sientan fe, díganoslo. Cuando no se sientan tan, tan espirituales, no, no pongan apariencia de espiritualidad. Mejor vengan y díganos, me siento débil en mi fe. Siento que Dios se olvidó de mí. Eh, siento que no puedo. O sea, ustedes no tienen ese cargo ni yo tengo este cargo por mi fe y por mis virtudes Yo tengo esta asignación y tú la tuya porque Dios en su, en su soberanía así lo determinó A pesar de tus errores, Él no, no lo hizo porque vio virtudes en ti Sino porque Él dijo yo quiero que fulanito sea esto y haga esto Y manganito sea esto y haga esto que aquel sea pastor, que aquel sea evangelista, que aquel sea profeta, que aquel sea apóstol, que aquel sea maestro, etcétera, 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 etcétera. Que aquel sea empresario, empresaria, ama de casa. Es Dios quien lo determina. Él determina la asignación. ¿Okay? Y yo les he dicho, no son ustedes ni es porque muestren gran espiritualidad O que ponga, se pongan, pongan cara de una gran fe el que están ustedes en el liderazgo No, sino porque Dios así lo determinó a pesar de sus errores Y estamos aquí no para que nos muestren algo que en ese momento no tienen Mejor díganos, necesitamos oración Raúl Y oramos y el Señor les levanta y viene nuevamente la fe Para eso estamos unos a otros, para ayudarnos para pedirnos ayuda Para pedir prestada la fe de unos y de otros El Señor dijo Porque mejor son dos que uno Dice ya que si son dos Y uno de los dos cae El otro lo levanta Pero hay del que va solo por la vida Por el camino Porque si no tiene un segundo Y él cae ¿Quién lo levantará? Entonces son mejor dos que uno, cuando nos sentimos así, pide, yo he pedido fe prestada en repetidas ocasiones Le pido su fe prestada a mi esposa, le he pedido su fe prestada a mis hijos, aquí a Escuadrón 300 A Roberto le he hablado, sabes qué he sentido presión, por favor oren por mi vida, oren O hemos sentido mi esposa y yo presión, en alguna, en más de alguna ocasión aquí en la iglesia les he dicho Oren, quiero pedirles que oren, pónganse de pie y oren por nosotros Porque hemos, hemos sentido debilitada nuestra fe, desánimo, eh, ataque Que estamos bajo, bajo ataque, oren por favor A mí no me da pena David dudó, Pedro dudó, Pablo dudó ¿Eh? Entonces, ¿por qué no pedir? esa ayuda ¿cierto? yo creo creo en el poder que obra en la fe de los cuatro amigos ¿Eh? ¿qué debo hacer? hablar con Dios pedirle que me ayude en mi incredulidad hablar con Dios y decirle Señor ayuda a mi incredulidad Lo segundo es acercarme a alguien para que me ayude y me preste su fe y hoy estoy aquí y yo quiero prestar mi fe a quien la necesite si hay alguien que aquí la necesite y que esté librando una batalla yo hoy quiero prestar mi fe y Dios quiere que le preste mi fe Y que crea por ti Porque yo creo que Dios va a obrar En tu vida el día de hoy Va a fortalecerte en la fe y, y en otros casos va eh, Tal vez hoy es el día En que Dios va a darte la victoria Sobre esa batalla que has estado Librando tal vez por años Yo quiero Cerrar esta plática diciéndote Dios Dios nunca Nunca, nunca se olvida de ti. Jamás Él se olvida de ti. Isaías 49 declara, cierra tus ojos y recibe esta palabra por parte del Señor. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Verso 15, jamás dice el Señor. Jamás. ¿Puede una madre, dice, olvidar a su niño de, de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, lo olvidara. Yo, el Señor, nunca me olvidaré de ti. Yo, el Señor, nunca me olvidaré de ti. Yo, el Señor, nunca me olvidaré de ti. Esculpida, esculpido te llevo en las palmas de mis manos, siempre te tengo presente. Yo nunca, nunca me olvidaré de ti. Esculpido te tengo en, mis, en la palma de mis manos y siempre te tengo presente.